0: MobileReview.com Кухня сайта Всем привет, с вами Эльдар Муртазин И кухня сайта, которая будет посвящена Ну вот, буквально в прошлый раз говорили Про режим Бога Или божественный режим, не знаю, примерили доспехи А сегодня я хочу поговорить про комплекс начальника Или в применении к журналистике комплекс редактора Ну, кто-то может сказать комплекс главного редактора Начну с истории Однажды я столкнулся с тем, что придя на работу Я был крупным начальником и достаточно Недолгое время, несколько месяцев Я столкнулся с тем, что мой коллега Который занимал примерно ту же самую позицию Вызвал к себе весь свой отдел И начал каждому человеку Объяснять, что ему нужно сделать Представляете, понедельник, день тяжелый Приходят люди на работу Пол девятого утра, и вместо того, чтобы сесть и начать делать свою работу, у них на полтора часа такая говорильня, где говорит, в общем-то, начальник, а все э, вежливо внимают ему, уставили свои блокнотики, записные книжки, кто-то делает какие-то пометки. Причем я более чем уверен, что люди там просто рисовали, изображали живую заинтересованность. Такое, знаете, нераболепное поклонение начальнику. А внимательно пытались его выслушать При этом, ну, было всем понятно, что это совершенно бесполезно И начальник, в общем-то, устроил это для себя Что я называю комплексом начальника? Комплекс начальника, он выражается очень просто. Каждый человек на свете, неважно, начальник он или нет, он считает, что он умнее, чем окружающий. Ну, вот так мы устроены. Мы считаем, что вот так бы мы глупо никогда бы не поступили, как вот тот парень или та девушка. Мы никогда не считаем, что мы вот такие неказистые. Мы считаем себя самыми лучшими, самыми умными, самыми соображающими. И это действительно происходит так В психологии очень много таких трюков Когда у людей спрашивают ну вот Есть вот такая статистика Как вы считаете, с вами такое может произойти или нет? И люди говорят Никогда со мной такое не произойдет Если опросить, прийти в ЗАГС, любой в ЗАГС И опросить людей, которые собираются сочетаться браком неважно важно, будут это мужчины или женщины и спросить, как вы оцениваете конкретно для вас вероятность развода, вот конкретно для вашей пары, сто процентов людей, но ну, 99% процентов людей Скажет, что они оценивают как маловероятное такое событие То есть, большинство людей верит в лучшее И вот эта вера в нас, она неистребима Неистребима, потому что мы считаем себя умнее И поэтому, когда человек... Тут возникает такая ложная обратная связь Когда человек становится начальником Или получает некую власть Он неожиданно начинает считать, что Ну, это же подтверждение того, что я умнее и лучше И начинается головомойка для людей, кому не повезло быть снизу. Назовем это так. Я всегда вот как бы отрицал такой стиль поведения с подчиненными, с коллегами. Я я считаю, что люди делают некое общее дело. Войсковая иерархия, она в некоторых видах бизнеса важна и нужна. Без нее никак. Но при этом, если позволяют обстоятельства, можно и нужно учить людей, преподавать им, давать им школу обучать. Но это нельзя делать в стиле... Я начальник, ты дурак Это не работает И вот этот комплекс начальника Когда человек рассаживает вокруг себя людей И начинает им объяснять досконально Все, что им нужно сделать До того, как они имели возможность что-то сделать Он не просто расхолаживает людей Он людям не дает возможность нормально работать Приведу один простой пример Моя знакомая Достаточно хороший специалист В области медиапланирования она сменила работу в одной компании и ушла в другую, зарубежную компанию. Неожиданно оказалось, что ее взяли фактически ассистентом ассистентом на 5000 долларов который должен организовать там я не знаю секретарские функции когда она возмутилась ей просто сказали ну вы знаете мы когда вас брали вот у нас была позиция она бы пропала то есть пропала бы позиция ее закрыли нам надо было кого-то взять но работы для вас нет поэтому вы можете сидеть вот выполнять эту работу и в общем-то а чего вы возмущаетесь у вас вот такая хорошая работа вы получаете деньги но выполняете фактически функции функции ассистента. Слово «секретарь» не прозвучало. Девушка, конечно же, уволилась, потому что ей было интересно работать, работать в своей области и получать опыт. При этом вот люди с комплексом начальник, они не понимают, что они вымывают как раз-таки самое основное. Они вымывают желание работать, они вымывают желание что-то делать, чего-то достигать. Это, конечно, удивительно. Удивительно, потому что мы получаем вместо мотивации людей совершенно обратный эффект. Люди не хотят работать, люди не хотят учиться. Они изначально, может быть, этого не хотят. Но когда им начинают выносить мозг... Знаете, вот мне несколько раз пытались это люди проделывать. Когда мы начинаем работать с неким заказчиком, приходит человек... Который свое незнание, свою некомпетенцию Прикрывает тем, что он пытается надавить Вот я начальник, я сейчас Есть знающие начальники Которые просто считают, что другие дураки Такое тоже бывает Но если человек умный, он просто дает возможность Реализовать другому человеку, сотруднику Все, что он умеет И дальше показать Вот тут, 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 тут Ты был неправ, а вот тут молодец Ты сделал правильно Давай вот теперь с учетом моих Корректировок, поправок мы попробуем Сделать вот так Это нормально, это нормальное взаимодействие Но когда Тебе начинают рассказывать То есть фактически, оказывается Начальник должен показать Некие рамки В которых мы живем В которых мы идем И чего-то добиваемся Но он не может нарисовать дорожную карту Максимально детально. В конце концов каждый специалист Если он профпригоден Он должен сам уметь реализовать Ту или иную задачу Победить там проблемы и сделать все остальное. Начальник не должен заменять собой и показывать, что вот вы все дураки, вас тут по объявлению понабрали, а я самый умный, я вам сейчас объясню. Это в первую очередь говорит о том, что начальник дурак. Это говорит о том, что он подобрал себе коллектив, который не умеет работать, и которому надо все разжевывать и класть в рот. Так не бывает. Я считаю, что в бизнесе, так же, как и в жизни, нужно ставить задачи, знаете, чуть-чуть выше, чем вы умеете сейчас, чуть-чуть выше, чем вот чтобы люди тянулись, чтобы вы сами тянулись, чтобы всегда оставалось, знаете, как немножко выложиться, немножко выложиться и дотянуться до чего-то. То есть дотянуться и сделать так, чтобы вы могли получить новый опыт, чтобы вы могли этот опыт потом использовать. Вот это очень важно. По-другому не бывает. По-другому не бывает по одной простой причине. Когда вам все разжевывают и говорят, вот шаг влево, шаг вправо, попытка к бегству, стреляю, это невозможно, это просто нельзя. Но любая инициатива гибнет в таких условиях. Мы получаем то, что люди не хотят ничего делать. Я могу рассказать про нашу редакцию следующая вещь. Что я никогда не пытался авторам, редакторам нашим навязывать свою точку зрения. То есть всегда идет некое обсуждение, и в этом обсуждении я говорю, вот было бы неплохо вот сделать вот так. Ни в коем случае я не говорю, вот ты должен сделать вот так или нет. Табу как таковых практически нет. Табу несколько. А брать деньги за материалы, То есть брать деньги за рекламу и писать под видом редакционного материала некий рекламный материал. Нет, это табу, это нельзя. Это атака по рукам на улицу с волчьим билетом. Вот за это никак, никуда и... Ну, нельзя так поступать. Нельзя писать то, чего нету. То есть выдумывать какие-то факты. Этого тоже нельзя делать. Но если говорить о том, что... Как человек должен реализовать сильные вещи, тут полная свобода, практически. Она иногда приносит скажем так, она приносит и свои минусы, потому что иногда ребята взрываются и делают какие-то вещи, которые. Да, и я тоже взрываюсь порой. И делаю вещи, которые, наверное, не стоило бы делать. Но тем не менее, мы живые, мы видим, как это происходит, мы, мы чувствуем. И для нас это тоже опыт В другом месте мы не могли бы попробовать сделать так Просто не могли бы Потому что нас бы зарегулировали и сказали Вот сюда можешь, сюда можешь, и сюда не можешь Ни в коем случае Наверное, для кого-то это хорошо Наверное, для компаний больших, где Ну, нельзя работать с каждым человеком Это тоже хорошо А для нас это плохо, потому что теряется индивидуальность, теряется возможность реализовать многие вещи, многие задумки, которые нам кажутся интересными. Вот это очень важно. И тут, в общем-то, я натыкаюсь на то, что постоянно, вот всегда должен быть некий баланс между возможным и нужным этот баланс главное соблюдать то есть со стороны с позиции начальника или главного редактора не суть важно вам нужно создать условия в которых люди будут тянуться вверх с одной стороны и учиться чему-то пусть исподовали пусть они даже не осознают тому что они учатся я недавно встречался со, со своим бывшим сотрудником и мы сидели пили кофе он работает сейчас совершенно он работает не в журналистике так получилось что его занесло в ПР, в социальные сети, и вот мы говорили про то, что он делает в социальных сетях, он говорит, «Эльдар, ну вот я прошел твою школу, и сейчас мне это очень сильно помогает». Я говорю, «А что именно помогает?» человек начал перечислять то, чему он научился. То есть, это не выглядело так, что мы пришли, сели, я говорю. Дорогой друг, открой блокнотик и запиши, значит, там некие максимы от Ильдара Муртазина. Максима номер один. Что надо делать вот так, так и так. Нет, этого не было. Когда человек писал статью, и мы обсуждали буквально эту статью очень немного. Мы обсуждали на уровне того, что вот тут можно это поправить, тут важно вот это, это и это... И вот тогда она будет уникальной Тогда ее будут читать, смотреть, обсуждать Человек это подхватил То есть он впитал это как губка Не потому что человек какой-то особенный А потому что простые идеи Они в процессе работы накладываются То есть коллектив, знаете, бытие определяет сознание И это действительно так. В зависимости от того, в каком коллективе вы работаете, вы либо растете, либо не растете. Это зависит от того, какие люди вас окружают. Если вас окружают люди, которые врут, изворачиваются, не хотят работать, то ну, вы будете тоже врать, изворачиваться и не хотеть работать. Ну, Потому что так принято. Если все на стене... Гадят? Тут то вы тоже, скорее всего, даже если не будете гадить, ну неприятное ощущение вот стена изгажена и ну, ну плохо. Вряд ли вы ее будете отмывать, потому что посчитать, ну это не мое. Тут то же самое и очень много зависит от человека, который стоит наверху. Большая часть зависит от того человека, который стоит наверху и который, в общем-то, все это продвигает. Я, по-моему, недавно говорил о том, что подчиненные это уродливая карикатура своего начальника. Это действительно так. И все хорошее и все плохое, которое есть в людях, окружающих вас, в какой-то мере это ваши гипертрофированные черты. Я иногда, если вот говорить про mobile review, я иногда горжусь с ребятами. То есть они делают вещи, которые совершенно станок сшибательный. Возможно, иногда они не видны снаружи, но это действительно круто-круто-круто. При этом для нас это норма. Иногда я вижу вещи и те черты, которые мне не нравятся в себе. Я вижу, что они их тоже воспринимают, но они воспринимают их как со знаком, знаете, без разбора. Копирование идет без разбора, как такая цепочка цепочка нуклеотидных последовательностей, Которые строятся на конвейере, И конвейеру совершенно безразлично со знаком плюс или со знаком минус, он просто копирует нечто. Тут то же самое идет некое копирование, которое не всегда хорошо. И я иногда даже специально поправляю, говорю, ребят, ну вот я сделал это не потому, что так правильно, потому что не сдержался. Вот банально не сдержался, вспылил. И лучше этого не делать, потому что это неправильно, потому-то, потому-то, потому-то. Как мне кажется, вот это и дает восприятие, это дает возможность э, учить людей. Но учить не так, что открыли учебники на странице 10, сегодня мы читаем четвертый параграф и вперед с песней. Нет. Учеба должна происходить на примерах. И на примерах, когда... вот. Любой человек обучаемый, человек, который работает долго в той или иной отрасли, он тем более обучаемый, потому что он получает опыт, который может применить на практике. И тут очень главное, чтобы любой человек, который является начальником, давал реализовать это на практике и не зашуривал своих сотрудников, не губил у них инициативность, не Опять-таки, да, мы говорим все-таки о идеальных условиях, когда это не госкорпорация, когда вас не подсиживают, не пытаются там подковерными играми аппаратными. Я, слабо представляю себя вот в такой атмосфере. То есть, я мог бы там выжить, я мог бы там быть успешным, но мне это не интересно, Мне неинтересно тратить свою жизнь на какие-то совершенно непонятные подковерные игры. Непонятные для меня зачем? Зачем, если я могу себя реализовать здесь, зачем, если я могу научить людей, окружающих меня, чему-то хорошему, тому, чему научился я за многие годы? Зачем тратить и растрачивать себя по пустякам? Этого я не могу понять, и этого, наверное, я никогда не пойму. Просто потому, что я другой Я очень хочу, знаете, как укус вампира Я очень хочу, чтобы другие люди Они стали такими же Они стали больше заботиться О тех, кто рядом по словам заботы я понимаю То, чтобы дать инструмент другому человеку Быть самостоятельным Дать инструмент быть думающим Я не могу исправить то, что было в школе Я не могу научить человека Многим вещам И там, заставить читать книги Смотреть хороший фильм. Я этого ничего не могу Но человек, который попадает к нам на работу Как мне кажется Он начинает учиться многим вещам Хотя, казалось бы, это обучение совершенно незаметно. Напоминает мне это, пожалуй, притчу. Притчу, которую я услышал, когда мне было лет 12, наверное. Тогда в Советском Союзе все поголовно увлекались боевыми искусствами. И в какой-то газете, чуть ли не в «Красном знамени», Была написана эта притча о боевых искусствах, о мастере боевых искусств. Потом я ее встречал в разной интерпретации. Звучит она так. Старый крестьянин отдал своего сына монаху в монастырь для того, чтобы тот обучил его боевым искусствам. И каждый день мальчик готовился к тому, что вот его научат сейчас драться, он всех победит. Но каждый день ему монах давал свечку. И заставлял стоять с этой свечкой на вытянутых руках, пока она не догорит. Так происходило в течение года. И когда, в общем-то, один день в году ребенка отпускали к себе в село. Когда он пришел в село, отец спрашивает, чему ты научился, покажи за этот год. Сын говорит, ты знаешь, отец, я ничему не научился, это совершенно бесполезная трата времени, потому что каждый день я стою со свечкой в руках и ничего не делаю. В этот момент разъяренный бык кинулся на его отца по какой-то причине. И э, от испуга ребенок схватил его за рога и повалил на землю. Отец сказал, ну как же ты ничего не умеешь, вот видишь, чему тебя научили за этот год. То есть, притча эта, она говорит об одном, что зачастую мы даже не замечаем, как мы чему-то учимся. Зачастую сам процесс обучения не заметен. Наверное, вот это то, что очень важно, что вы проходите некую школу, которая позволяет вам получить новые знания, получить новые видения мира. И люди, которые состоялись Очень часто я слышу такую вещь Что моя работа, она позволяет мне изучать мир Бизнес позволяет изучать мир И это действительно так То есть каждый человек Он в душе исследователь И исследуя окружающий мир Мы получаем новые знания, новое удовольствие Новые впечатления В конце концов Тут очень важно не переборщить Но главное это заключается в том Что нельзя ограничивать людей в этом Нельзя быть плохим начальником Который зарегулировал все Дайте людям Возможность дышать Дайте людям возможность учиться Дайте людям в конце концов Возможность быть самими собой Это очень важно И поэтому я очень против Комплекса начальника Самоутверждения за чужой счет Докажите своими делами Докажите тем, что вы делаете Что вы умеете Хорошо работать что вы можете себя реализовать. Это очень важно, это чертовски важно. Вам не будет страшно ничего, если вы будете действительно уметь. И больше того, очень часто начальники боятся конкуренции со стороны своих подчиненных. Это полная ерунда. Но действительно полная ерунда, потому что если говорить вот о миссионерстве, о такой учительской стезе, любой нормальный учитель будет рад, если ученик его превзойдет в чем-то. Это тоже надо помнить. Если вы, как начальник, главный редактор, сможете воспитать человека, который вырастет больше, чем вы, почет вам и уважение, потому что вы действительно совершили огромное, большое дело». И так же, как в спорте, мой тренер в какой-то момент вызвал меня и сказал, что, ну как вызвал, оставил после тренировки и сказал, что я ухожу к другому тренеру. Я воспринимал это как, знаете, удар, оскорбление. Не знаю, мой любимый тренер отказывается от меня. Он говорит, что все, ты идешь вот работать с таким-то тренером. И уже потом, спустя какое-то время, я понял, что, и поговорил с ним, я понял, что все, что он мне мог, он отдал. И да, я, наверное, бы был с ним вполне успешным в рамках того, что мы делали. Я выигрывал бы соревнования какие-то, но я бы не вырос больше, чем... Он все отдал мне уже, вот он все, что мог, он в меня вложил. И дальше он меня передал. Передал тренеру, который из меня мог слепить что-то другое. Отдельная история, почему этого не получилось, но сам подход, это вот жизненная ситуация, которая меня научила очень многому. Еще в детстве, еще в подростковом возрасте. Которая показала, что можно и вот так. Это очень важно. Это очень важно в аспекте того, что действительно, ну, ребят, можно и вот так. И это совершенно другой опыт. Помните об этом. Не будьте человеком, который страдает от комплекса начальника и самоотверждается за чужой счет. Учите других людей тому, что знаете сами. Удачи, хорошего настроения. С вами был Эльдар Буртазин. Я не знаю, может, я печально это сказал, но у меня понедельник, день тяжелый. Пока-пока, до новых встреч.